0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso
1: es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Comenzando el fin De los primeros tres meses del 2021 Esto va a las millas Y todo parece indicar Que el liderato del partido Nuevo Progresista está interviniendo como debe ser no se asusten tranquilo Bobby, tranquilo está interviniendo con la elección especial que se va a llevar a cabo en mayo del plan Tennessee yo hasta ahora y lo dije la semana pasada me he abstenido de hablar al respecto porque como dije la semana pasada también tengo una mezcla tengo una mezcla de sentimientos. Tengo una mezcla de fuerzas dentro de mí, de a favor y de en contra. Yo les voy a dar mis inicios. Yo nunca he estado de acuerdo con el Plan Tennessee. Entiendo que de hace más de una década, eso ha sido una, un invento que aquí han querido impulsar y, y es algo que por eso es que tengo sentimientos encontrados con lo del plan Tennessee y cuando comenzó esta campaña y vi un montón de gente que no deberían de estar corriendo ahí pues esos sentimientos en contra pues se convirtieron más fuertes todavía hasta que entonces durante el fin de semana empiezo a ver ante la debacle que viene o que venía que fuerzas dentro del partido no progresista comienzan a intervenir para limpiar la casa un poco y para guiar el camino en este proceso y veo gente seria y veo gente con un propósito como lo es mi compañera aquí de hace muchos años en Análisis 630, la licenciada Zoraida Buxo. Y les digo que también tengo que decir que he ido cambiando mi postura y he ido conociendo un poquito más porque todos los días escucho a mi querida compañera de las cuatro de la tarde de Sin Atadura, la licenciada Zulma Rosario, que tiene ese tema todos los días y poquito a poco pues uno va oyendo las cosas y como que se le van penetrando a uno y te van convenciendo un poco. Y una de las cosas que he visto en el programa de Zulma Rosario, a las 4 de la tarde, que ya le está dedicando mucho tiempo a esto, a esta elección especial, por lo menos yo lo entiendo así, Zulma si quiere me lo puede explicar después más adelante, o si quiere llamar al programa también puede llamar al programa hoy para que me diga si yo estoy correcto o no. Pero veo, por lo menos interpreto yo, y puede ser que mi interpretación esté errónea, pero yo interpreto que Zulma Rosario está de acuerdo con que con esta elección especial del plan Tennessee, entre una fuerza nueva una fuerza nueva, entre gente joven hacia esto, lo, con lo cual yo también estaría de acuerdo porque más de lo mismo, vamos a tener los mismos resultados Así que, y, y me gustó también, digo, cuando digo me gustó, eh, Zulma es muy black and white, es blanco y negro. Con ella no hay paños tibios ni planos intermedios. Y dijo, mira, yo no estoy de acuerdo con lo de Melinda, no estoy de acuerdo con aquello, no estoy de acuerdo con aquello, estoy de acuerdo con esto, pero veo, yo por lo menos interpreto por lo que llevo escuchando a Zulma de ese tema, que ella entiende que debe haber una fuerza joven, joven, y obviamente para el Senado, pues que entre una fuerza un poquito más, con más experiencia en todo esto. La experiencia es importante, pero todavía continúo mirando y observando. Y más adelante, estamos todavía en marzo, más adelante, pues hablaré un poquito más sobre el tema, pero quería dejarles saber mi pensar, mucha gente me ha preguntado, mucha gente quiere saber mi opinión les dije ahí lo que yo pienso desde mi corazón y desde mis inicios en, en esta faceta pero sí les tengo que decir que una de las cosas que me gusta de esta votación y del plan Tennessee es que tiene a los populares despiertos los tiene grave, los tiene grave. cuando usted ve que sale hoy publicado que tres ex gobernadores tres ex gobernadores y qué bueno verlos a los tres firmando el mismo documento eso es interesantísimo cuando usted ve a tres ex gobernadores que firman un documento dirigido al presidente Joe Biden y a Kamala Harris y entonces lo más interesante de esto es que el presidente del Senado del Partido Popular José Luis Dalmao, ganó la presidencia con votos de otro por una mínima eso sí que es mínimo porque tuvo que pedirle el voto a otro de otros partidos o de otras denominaciones en la Cámara por una mínima onza de espacio ganó Tatito también ah pero son presidentes de los cuerpos legislativos Ahora, nosotros ganamos 52.5, 655 mil votos plus. Que de esos 650 mil votos, usted puede sumar los de Proyecto Dignidad, usted puede sumar los del PIB, usted puede. Ay, les tengo que hablar del PIB y de Juan Darmado ya mismo. Usted puede sumar los del PIB, usted puede sumar los, sumar los de Movimiento Victoria Ciudadana y la mitad de los populares, y todavía no llegan a 655 mil y ellos dicen que Puerto Rico está dividido que esa es una minoría una mayoría mínima ajá en serio es tan grave es tan grave porque lo sienten sienten que la estadidad viene por ahí que les respira en la oreja y no los deja dormir por la noche no los deja quietos ni los sábados ni los domingos porque saben que la mentira el engaño de Lela, pues está ya cerca y que van a tener que definirse como demócratas y republicanos porque esta vaina se va a acabar y ellos hablan inclusive de, de una, una transición indefinida no hombre, no, si buscaron a un poeta que les escribiera esa carta, con todas las ilusiones que ellos plasman ahí del derrotado y del temeroso porque la carta no demuestra seguridad hablan más del otro que de uno mismo cuando tú tienes que exaltar en tu carta en tu discusión los supuestos no atributos que tiene el que ganó y tú no mencionas los tuyos es que está frito y eso es lo que le pasa a Lela está frito yo no tengo ningún problema porque ellos hablan del último plebiscito de que no tuvieron representación yo no tengo ningún problema con que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Congreso nos diga, pues mira vamos a votar en un plebiscito donde estén las tres o las cuatro las tres o las cuatro estatus de Puerto Rico, no tengo problema con eso está la estadidad, que esté Lela el que esté la soberanía que esté la independencia que esté el ELA asociado como ellos lo han planteado pero no tiene nada, no tiene futuro yo no tengo problema, pueden poner 3, 4, cinco, pongan las que quieran, pero les digo hoy hoy les digo que tampoco van a querer eso porque ahí sí que van a coger la pela que se le perdió a Magollo. ahí sí que la van a coger ahí sí que la van a coger, por eso es que no ellos no quieren eso, ellos lo que quieren es la constituyente porque en la constituyente los estadistas no estamos representados no todos, no todos vamos a estar representados y yo por eso me opongo a una constituyente, porque la constituyente sería con una representación a base de las últimas elecciones y los populares lo que están pensando es unirse con los independentistas con los del Movimiento Victoria Ciudadana para ellos entonces tener la mayoría de los espacios y tomar las decisiones allá que después nosotros tendríamos que votar de nuevo y lo de ellos es delay the game retrasar el juego no 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 podemos permitir que el partido popular sus exgobernantes y el liderato del partido popular siga retrasando el presente que es que la estadidad ganó ya nos retrasaron bastante cuando nos declararon en quiebra la quiebra fue para detener la estadidad esa fue la, la verdadera razón Puerto Rico tenía con qué pagar Puerto Rico podría recor podía recortar gastos como lo ha hecho bajo una junta de supervisión fiscal miren todo el dinero que hay en los bancos en Puerto Rico pero la quiebra era necesaria, por eso fue que permitieron una junta de supervisión fiscal, porque la quiebra para ellos era cerrarle la puerta a la estadidad, pero ellos no contaban con lo que ha pasado, y por eso no duermen, no duermen no uh -huh. duermen <ríe> escúsenme que me ría pero es que me da ganas de reír, porque es que no duermen es tan grave es tan grave ninguno de ellos devuelve los cheques de estímulo de Trump ninguno de ellos se quita del seguro social ninguno de ellos va a devolver el cheque de Biden ahora ya son dos que han recibido de Trump y ahora un tercero de Biden ninguno de ellos devuelve su pasaporte como estaba comentando nuestra querida compañera aquí, Zulma Rosario no, porque es que ellos quieren las cosas de cachete para seguir con los grandes intereses que son los que le pagan y le donan en las campañas. Esa es la verdad. Miren el disparate que han hecho con la ley 22. Miren el disparate que han hecho. Han convertido a Puerto Rico en un paraíso fiscal. Sale uno de la ley 2022. Sale uno de la ley 2022. Diciendo que la ley 2022 es la gallina de los huevos de oro. Yo no sé quién tiene la gallina y yo, y yo no sé dónde están los huevos de oro, porque los únicos que se están salvando con los huevos de oro son los que están en la ley 22, no somos nosotros. Nosotros tenemos que pasar las de Caín para conseguir un permiso. Nosotros tenemos que sufrir aquí, que nos pasen por la piedra, que nos claven con todos los permisos, con todas las vainas. Miren ahora lo que sale hoy en el vocero. Que bomberos no saben los de los hidrantes, pero pregúntele a bomberos si sabe ir a cobrar los permisos cada vez que hay un evento. Eso sí que saben. Y no lo digo en contra de los bomberos. Ustedes saben que yo los apoyo. Lo digo porque ese es el sistema que hay aquí en Puerto Rico. ¿Y quiénes son los enemigos más grandes de la estadidad? También los de la ley 22. <ríe> Ellos no quieren que la estadidad venga para acá porque se le va a acabar la guachafita. Esa es la verdad, señores. Por eso es que no duermen y no van a dormir. Porque la carta que le mandaron a Biden, a Kamala Harris, demuestra que solamente saben hablar del que, mal del que ganó y que ellos no tienen ningún atributo, ninguno, no mencionan nada, nada de lo de ellos. Con eso le doy la bienvenida al querido amigo y participante todos los martes, licenciado John Mott.
2: ¿Cómo estamos, Quique? Bien, ¿y tú? Muy bien, viendo aquí las <ríe> diferentes opiniones sobre ellos Cuéntame, el Tribunal
1: Supremo de los Estados Unidos hoy decidió acoger el caso.
2: Eh, exactamente. Ok, explícame. Vamos a ir por partes, por parte porque esto tiene implicaciones hasta para el plan de ajuste.
1: Imagínate. Tiene implicaciones para el plan de ajuste.
2: Oh, yes. Ok, número uno El que esté celebrando que hayan dado el setiorari Está soñando con paritos preñados Ok, explícame eso El 70% de las veces Que se concede el setiorari El Tribunal Supremo revoca La decisión del Tribunal Apelativo ¡Holy smoke! ¿Qué por ciento me Eso dice? es estadística, 70 Eso es estadística, ah, punto está. Okay. segundo si no lo hubieran hecho la decisión de Baello era ley precedente para lo que nos importa a nosotros y de por ahí se iba el caso de Peña Martínez y el caso mío que el caso mío tiene que ver con con y Medicare o sea son cosas bien importantes al dar el certiorari pues pones en peligro eso ¿Qué puede pasar? Ok, vamos por parte, quiero ser bien preciso. Estamos a marzo primero. Podrían tener un argumento oral, vamos a decir, en abril podrían, o mayo, y una decisión en junio, pero no es probable. Lo más probable es que esto lo dejen para octubre. Cuando digo octubre, recuerda que el Tribunal Supremo se va de vacaciones en junio 28, 29, por ahí y no regresa hasta el primer lunes de octubre eso es lo que dice la constitución el término comienza ese día ¿por qué es esto importante? porque cualquier decisión vamos a suponer que la decisión sea favorable a Puerto Rico eso quiere decir más dinero para Puerto Rico ¿por qué tiene esa importancia para el plan de ajuste? porque el gobierno la Junta siempre ha dicho a ah, nosotros nunca presumimos que hay dinero para Puerto Rico pero si eso lo deciden a favor de Puerto Rico tienen que presumirlo porque es así o sea que tiene imp importancia claro, octubre es cuando la Junta ya quiere tener el plan de Junta aprobado así que vamos a ver ¿qué puede pasar? bueno, puede afirmarse la decisión del circuito, revocarse, es decir, los casos de Jari versus Rosario y Califano y todos los demás son totalmente válidos lo cual, esas son las probabilidades grandes o sea, en términos de, de las dos probabilidades grandes pero también podrían hacerlo por otras razones. voy a entrar en detalles, pero, menos probable, pero todavía posible, es que cuando tú concedes un certiorari, tú concedes la pregunta que se que te presentan. <coughs> ¿Qué me refiero con eso? Cuando tú pides un certiorari y tú dices, digo, este, tribunal, esta es la pregunta. Voy a leerte la pregunta en inglés que se le hizo al Tribunal Supremo, que le hizo el gobierno federal. Whether Congress violated the equal protection component of the due process clause of the Fifth Amendment by establishing supplemental security income, a program that provided benefits to needy, aged, blind, and disabled individuals in the 50 states and District of Columbia and the Northern Mariana Islands pursuant to negotiated covenant but not extending it to Puerto Rico. ¿Tú puedes decir, pues, y qué? Pero qué pasa. Ahí el Tribunal Supremo podría decir: ¿Sabes qué? Los casos insulares son inválidos. Y la distinción entre un territorio incorporado y un territorio común y corriente no existe. Por lo tanto, no puedes discriminar. Ok. Y eso, o sea, no estoy diciendo que eso vaya a pasar. Es la menos probable. Pero, Baello dijo en su oposición al certiorari, y no en certain words, que eso lo argumentaron abajo y eso lo van a argumentar de nuevo o sea, está esa posibilidad no necesariamente que vaya a pasar pero es posible así que aún dentro de ese 70% de probabilidades en contra siempre hay posibilidades de que sea favorable veremos ¿por qué Biden no ha retirado esto y lo puede retirar bajo la regla 46 del reglamento del Tribunal Supremo donde la parte puede pedir que se desestime o las partes lo pueden pedir y estoy seguro que si va, eh, va y le dicen a Biden mira no tienes problema con que yo desestime este desestimar este, y te digan que sí Ok. okay Biden yeah. necesita el voto borico en ciertas partes especialmente en Florida si esta decisión se mantiene entonces es por operación de la decisión del Tribunal Supremo Mientras que si él cambia la ley, tienes que mantenerlo a él en el poder, a los demócratas en el poder, para que los republicanos no la cambien. ¿Entiendes la dinámica de por qué él no lo retiró? A él le conviene que esto se decida. Y él será el salvador de Puerto Rico y decir: No, no te preocupes, el Tribunal Supremo te traicionó, pero yo te voy a dar fondos completos. O oh, casi todos los fondos.
1: Chicos, pero, ¿cómo, cómo, podemos, pero venga, 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 venga. ¿cómo podemos creerle a Biden, si Biden tuvo la oportunidad ahora, la tiene ahora mismo, de claro. decirle al Tribunal Supremo, para la vaina esa, que yo me voy a encargar? Él lo no puede hacer,
2: pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no le conviene. Pero
1: ¿por qué no le conviene? Esa, que es la parte que yo, esa es
2: la parte que yo no entiendo, ¿por qué no le conviene? porque si el Tribunal Supremo decide o, o retira la, la apelación la decisión del circuito se convierte en ley y los próximos congresos no lo pueden hacer pero, sean republicanos o sean demócratas, pero si el Supremo decide no, esto está totalmente válido y Harry Verso Rosario entonces él puede decir, ah pero está bien, pero yo lo voy a cambiar porque yo voy a poner una ley las leyes cambian por lo tanto tienes que seguir votando demócrata para que ya no te cambie la ley
1: chico pero es que el tipo como yo voy a comprar esa vaina de que él va a una ley con, con la poca gente que tiene allí los votos y todo eso o sea y nosotros no somos una prioridad para esa gente
2: claro que no entonces porque no no ha he hecho nada porque no tiene que hacerlo el Tribunal Supremo solamente concede el 26% de las peticiones del gobierno federal Ajá. para expedir eh, un certiorario. Bueno, ya lo expidieron. ¿Sí? Él puede retirarlo, como tú y yo te dije, en cualquier momento.
1: Estamos fritos entonces, olvídate de eso.
2: No, no, esto es todo una cuestión para mantener a los puertorriqueños en los Estados Unidos, porque de aquí no cuentan, fieles a, lo, a los demócratas. Mm. Terrible, no no, no crees. Sí, no, está fatal. Porque lo pudo haber retirado en cualquier momento, lo puede retirar todavía y no lo ha hecho.
1: Pero siguiendo tu teoría, la, la manera donde él quedaría como héroe sería entonces, de hoy en adelante, pedir que lo retiren. Porque imagínate, darle darnos a nosotros una esperanza de que lo va a hacer medio legil, eh, a través de una legislación es ¿eh? como pues quédate en la cárcel y cuando yo legisle te voy a sacar, eso básicamente es lo que nos está diciendo
2: no, 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 acuérdate que legislas rapidito, todos los programas eh, federales, Puerto Rico coge 100% no tienes problema sí pero es que yo es que, es que, es uh -huh. eso no va a pasar
1: este por el Congreso así de rápido mira le acaban de tumbar lo, del, lo de los 15 pesos del seguro del seguro no perdón del salario mínimo o sea, él, él ya dijo porque que porque no, hay ya...
2: oposición hasta los demócratas sí. los demócratas no o sea no todo el mundo es tan imbécil para creerse que, el, que que duplicar el el salario mínimo no va a traer consecuencias y tienes un informe del Congressional Budget Office que te dice que va a costar un montón de trabajo eh, de empleo en las pymes y esos que son los que más emplean Eso es un problema pero el darle paridad a Puerto Rico eh, suena bueno para los progresistas pro -pro que son los demócratas liberales y posiblemente los mismos republicanos tampoco pongan mucha oposición porque cuando miras al el, el, el fin y al cabo tampoco es tanto dinero cuando estás hablando de tantos billones y trillones de dólares que estamos gastando sí es verdad yo te digo si él no lo retira esa es la única lógica Ok, está
1: bien. Tenemos algo más que me y No,
2: y eso es, sentarnos a esperar ahora que va a... Que, ¿Cuál es el schedule? El que va a poner el tribunal supremo para el caso de Baello. Okay. Que probablemente sea, como te dije, para octubre, pero no necesariamente.
1: Pues tenemos más mañana a las 5 y 30 con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630. Muchas gracias, John.
0: Estás escuchando el podcast de noti Notiuno.
1: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 29 de la tarde de hoy, lunes 1 de marzo del 2021, 20, perdón, usted está escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7, y como todos los lunes, con el expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo, Ronaldo Jarabo, bienvenido. Jarabo, bienvenido
0: Buenas tardes, buenas tardes
1: Buenas tardes, Ronnie, ¿cómo está?
0: Muy bien, ¿y tú? hoy estamos corriendo por delante de la hora, ¿no?
1: No, son las 5 y 32 Bueno,
0: te estaba escuchando con el amigo John Bott.
1: Ajá, cuéntame, ¿qué tú piensas de eso de Valle? No, no, no,
0: está bien, adelante, adelante
1: bueno, el, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que va a haber el caso, y John dice que el 70% de las veces que el Tribunal Supremo extiende un certiorario es que le va a dar caputa a lo que hicieron los demás.
0: <risa> bueno, yo no sé de dónde vienen esas estadísticas, me imagino que él tiene alguna fuente de, de análisis y de digna de eso. Estabas hablando del caso de, del Seguro Social Suplementario.
1: Correcto. El que
0: el presidente pudo haber ordenado que se retirase. Hey. y no lo hizo y no, no, espérate todavía lo puede hacer
1: todavía lo puede hacer, es así y luce ahora como más príncipe también perdóname que luce como más príncipe luce sí, no sé. luce más más salvador, más mesías dice no oh, yo me retiro porque el tú retirarte sin, sin el tribunal supremo haber dado una determinación, pues podía hacer cualquier cosa, no, pero el Tribunal Supremo lo va a ver, no, no, no cometan esa injusticia, aquí estoy yo, tengo el billete, vamos para adelante.
0: Bueno, yo creo que se le fue el marco en eso, ¿verdad? Que ya, ya, si no lo ha retirado hasta ahora, pues no lo va a retirar, punto. Eh... Y ya veremos qué suerte corre esa decisión, como siempre pues digo, muchos no esperaban que el circuito eh, confirmara el PI ¿verdad? y ocurrió, así que ¿quién sabe qué ocurre en el Supremo? Vamos a ver lo mejor hubiese sido una decisión del Ejecutivo de aprovechar el, <coughs> la decisión favorable a nivel de distrito y a nivel de circuito de apelaciones eh, y así no había ni siquiera que legislar
1: pero eh, ya nos enteraremos quique vamos a ver yo digo que el tipo todavía tiene break de quitarlo pero mira yo hoy a través de mi cuenta de twitter Habla más alto, te está retirando un poco. Yo hoy, a través de mi cuenta de Twitter... Ajá. Eh, le di un retweet a, a una gente ahí que dice... Que, que tiene que ver... con... con hablar mal del adversario. Yo, yo vengo... de una formación en el departamento de, de vender de ser vendedor donde tú siempre estás ahí pensando en que tú nunca hablas mal de tu competencia, obviamente eso en la, politi, en la política no, no no existe pero
0: bueno, a veces sí, a veces sí,
1: correcto, dependiendo de la estrategia pero y de la situación, de la situación <risa> pero eh, bajo esa formación y a donde te estoy llevando eh, es a la carta de los tres exgobernantes hacia el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris, que si tú no tienes nada que decir de ti...
0: La carta que envía quien en Quique, no te estoy
1: escuchando bien. Ah, no, pero hoy tú tienes un problema entonces, porque yo estoy aquí más pegado que el micrófono. Si me pego más, me, me, me caigo. No lo veces no lo ves Exacto. Pero me refiero a la carga que, a la carta, perdón, que enviaron los tres ex gobernadores del Partido Popular Democrático a Biden y a Kamala Harris. Yo, yo no, no he visto
0: esa carta.
1: Bueno, eh, no hablan de los atributos de Lela, hablan de todo lo malo de la estadidad y de los plebiscitos y de y de y de todo lo malo de la estadidad con los plebiscitos y los PNP, pero no hablan de los atributos de Lela, no, no dicen, mira, este nosotros tenemos un... ¿Y qué le piden? ¿Qué
0: le piden?
1: Imagínate, pues chico, tú sabes lo que le piden. No sé,
0: dime tú. Ay, que
1: bendito, la constituyente, Ronnie, bendito, chicos. O sea. Ah,
0: le piden el proyecto de Nidia sí, Velázquez y.
1: Exacto, le piden a y Joe la Biden cumplir. Exacto, le piden a Biden cumplir con su promesa de impulsar un proceso de libre determinación para Puerto Rico, que lo que quieren es una constituyente.
0: Pero, el, el cuco de la constituyente para los estadistas es algo que yo no entiendo muy bien, porque la constituyente una constituyente o constitucional escribió la constitución de Estados Unidos, otra escribió la constitución de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, cuando eh, los perros se no, cuando los perros... Un con la carta esa, hay un problema yo sin leerla te lo digo eh, tú me estás diciendo que esta es una carta que firma Aníbal, Sila y Alejandro Eso es correcto ¿Y se envió cuando? ¿Hoy?
1: No, el 18 de febrero
0: Wow, el día de Muñoz Marín
1: Abendito ah, eh, tiene que tener el, tiene el, que tener es
0: que hubo una votación en Puerto Rico el día 3 de noviembre
1: correcto
0: independientemente de las objeciones que al proceso
1: se cayó la llamada okay pero nos vamos a conectar con él ya mismo porque Ronnie acaba de decir que el problema que tiene la carta es que hubo una votación el 3 de noviembre me imagino que allá en el Partido Popular decidieron tumbar la llamada cuando oyeron eso y le dieron off al switch de los teléfonos celulares de esa área porque no quieren que Ronnie siga diciéndoles la verdad lo cual es la realidad y y entonces usted ve cómo el nombre del juego con todo esto por parte del Partido Popular es Delay of the Game que es retrasar el que se tome la decisión ese mismo es el de, lo que también se conoce como congelar el balón. Es que no se tomen decisiones. Y ahí estamos. Pero ya tenemos a Ronnie Jarabo en línea, así que ya, ya estamos en el proceso de, de conectarlo aquí con nosotros. Ya veo el candadito puesto ahí. Ronnie, ¿estás ahí? No se oye. Bueno,
0: no sé hasta dónde llegó. Bueno.
1: Ok, tú llegaste hasta el punto de que la carta tenía un problema porque aquí hubo una votación el 3 de noviembre
0: aquí hubo una votación y, y aunque el proyecto la, el, perdón, la ley que habilitó el referéndum pone un plazo eh, de un año para que el Congreso y responda eh, yo no recuerdo que plantee una consecuencia para eso, pero deja abierto el camino al que cada cual, arrimando la brasa a su sardina,
2: eh,
0: evalúe cuál es la consecuencia de que el Congreso no actúe. Eh, para efectos de el presidente del Senado y presidente del Partido Popular, pues eso tiene un efecto eh, yo no comparto esa, esa visión, pero la respeto, ¿verdad? ¿Y? Eh, que plantea que afecta la legitimación del voto o el mandato. Eh, yo puedo entender que se plantee que afecta la eficacia. Si la propia ley puertorriqueña puso un plazo y el Congreso no actúa, deja pasar el plazo, esto se viene arrastrando de, de legislaciones que en la década pasada se impulsaron de eso de darle un plazo para que actúe el Congreso y el Congreso no actúa pues ¿cuál es la consecuencia? pero yo no creo que por un plumazo aquí, porque si nosotros criticamos al presidente Ford porque en 1976-77 ya perdidas las elecciones por él frente a Carter envió un proyecto de estadidad cuando había ocurrido un plebiscito en el 67 y, y el mandato fue a favor del, del crecimiento de Lela y había un comité ad hoc y había un proyecto en la Cámara eh, y entonces pagando la deuda política con don Luis Aferre y Carlos Romero Barceló por los delegados republicanos que respaldaron a Ford en la convención republicana del 1976 el presidente él por su decisión envía un proyecto pro estadidad eso estuvo mal y nosotros lo criticamos ¿Cómo que ahora habiendo ocurrido un referéndum donde el voto es a favor de la estadidad los líderes populares y gobernadores le piden a Biden que vaya en otra dirección totalmente contraria una inconsistencia porque es la misma situación hay un mandato a favor de la estadidad porque los defensores de la estadidad eh, promuevan la fórmula que ganó el referéndum yo sé que es controversial esto de que, de que se haga a través del plan Tennessee y que los cabilderos, emisarios congresistas, como le quieran llamar eh, sean pagados por fondos públicos eso, eso es controversial eso atrae eh, como la miel atrae a, a, a distintas personas eh a que critiquen eso pero ese no es el issue el issue es que hay con el voto de los puertorriqueños, el voto favorable a la estadidad eso se borra de un plumazo porque uno tenga objeciones al proceso, porque no creen que fue justo porque creen que que eh, excluyó eh, las otras alternativas no le dio igual oportunidad pues, todos esos argumentos que se hacen eh, a mí me parece que no aguantan agua eso o sea aquí hay que saber que hay dos ideas siempre sobre esto una es la asamblea constitucional de estatus y otra es los residentes muy previsitos pero se de hecho se llevó a cabo una votación pues me parece a mí recordando ahora la preocupación de Rafael Hernández Colón que sabe que fue mi líder y, y nunca lo olvido tiene toda mi admiración
2: en el recuerdo
0: él le preocupaba la dinámica incluyendo en la asamblea constitucional de estatus de que cuando la alternativa preferida por el pueblo echara adelante en Puerto Rico ganara y se estuviera tramitando en el Congreso, las demás fuerzas opositoras lo sabotearan a él le preocupaba mucho eso y en la idea de él de la convención de la asamblea constitucional de estatus, porque hay distintas ideas y versiones sobre eso la de él tenía una disposición para que hubiese un acuerdo político entre todos los partidos políticos en Puerto Rico que obviamente no lo hay ahora para que el que perdió no saboteara al otro mientras el otro estuviera promoviendo la alternativa que ganó allá en el Congreso porque eso es era tolladero puertorriqueño ahí no sacamos los pies del plato mientras sigamos peleando uno contra el otro aquellos van a decir no hay consenso y por lo tanto aquí no pasa nada y nos quedamos como estamos ni, ni mejoramos el ELA ni velamos la estabilidad y obviamente la independencia no tiene los votos pues yo creo que hay que llegar a un entendido en Puerto Rico para que cuando una fórmula gana un proceso, aunque a uno no le guste el proceso pero el proceso fue legítimo se aprobó por ley, el pueblo participó hay que respetar ese mandato ahora si Estados Unidos habla y dice no te voy a dar la punto por las razones que sea sí, sí. porque ustedes no tienen una economía viable porque no han diseñado, una bueno, de transición pero mira,
1: pero sea. mira, Ronnie, Ronnie, el, el eso no lo tiene que decir el, el, los Estados Unidos. Parte de eso lo dicen indirectamente los tres ex gobernadores del Partido Popular que más o menos sí, le dicen sí. que somos muy pobres, más o menos. O sea, no lo dicen de esa manera.
0: Somos muy pocos, somos muy pocos.
1: Somos, somos muy poca joven. cosa. O sea, porque dice, mira, mira, una de las frases que sacan aquí, dice, y cito. Si la base tributaria actual de Puerto Rico es demasiado pequeña para dar cabida a una estructura fiscal dual y la estadidad plantea un problema de viabilidad que solo puede ser abordado a través de un periodo de transición indefinido, los votantes debieron saber eso antes de votar. La votación del pasado plebiscito, en la medida en que carecía de toda especificidad sobre este asunto, estaba materialmente desinformada. Agregaron Calderón, Acevedo bueno, y bueno, yo no tengo... No Está tengo, bien, pero, no, pero no, el, el, ahí eh. lo que están diciendo es, mira, que somos muy pobres, que no podemos pagar impuestos, es el mismo cuento del miedo, bendito sea Dios, y con eso le van a ir a los no, gringos no. allá, ¿no, hombre? No,
0: no pero yo como... Eh, yo escucho a veces eh, a la misma Alejandro García Padilla planteando una variable, una ¿no? variante de ese argumento eh, de que no se le explicó a la gente eh, que iban a votar en el referéndum la carga contributiva adicional de la estadidad Ajá. Eh, y que por lo tanto votaron sin tener conciencia de los costos de la estadidad, pues es un problema de campaña, cuando lo debieron haber planteado fue en la campaña del no no es ahora que uno viene después que se jugó el juego y entonces uno critica el resultado del juego y dice, no, porque se debió haber dicho esto pues, ¿por qué no lo dijo usted? ¿por qué no llevó ese mensaje usted? digo que está mal llevado porque todo el mundo sabe me parece que eso que me leíste está bien planteado pero, pero eh, usualmente lo que plantean, implicando es que va a haber que pagar más contribuciones que cómo vamos a aguantar la carga federal eh, señor, porque hay que reducir la carga estatal para que sea viable la carga contributiva de la ciudadanía que le toque pagar hay que reducir las contribuciones estatales el planteamiento debería ser en ese gobierno más pequeño porque tendría menos recaudos el gobierno el, el, la estatal, directamente el gobierno habrá otra gente que reciba más dinero en ayudas que no, no llegan ahora pero el gobierno tendría menos dinero para pagar la nómina tiene que ser un gobierno más pequeño. Pues ese es un argumento. Pero eso de un periodo de transición indefinido, ¿qué es eso? No sé. Ya el Congreso definió del 1989 al 91 cuál era un periodo aceptable para ellos de transición a la estadidad. Cinco años.
1: Exacto. Cinco
0: años antes de la estadidad.
1: Correcto. Cinco
0: años en que van a ir aumentando los fondos federales y reduciéndose los privilegios contributivos de, del territorio. Del cómodo, sí, de sí, sí, sí. Pues, o sea, ya se sabe eso.
1: Pero ese es, el, yo, ese es el cuco, ese es el cuco.
0: Que el movimiento estadista ha fallado en no en no este, aclarar ¿Cuál es la transición? ¿Cuál es la transición? Aquí no se sabe que es lo que se vislumbra. Obviamente no puede ser la transición de la que se hablaba en tiempos de García Méndez y Ferrer, que eran 25 años de privilegios económicos tal y cual. No puede ser la que planteó Corrada del Río, eh, originalmente allá entre el 89 y el 91, que era con, con 9.36, con estadidad y 9.36 eso es imposible porque aplica la cláusula de uniformidad contributiva de la constitución si son los estados pues por sí, eso no. que dijeron allí que la transición era antes de la estadidad modificando la economía del territorio para que tenga viabilidad una vez que llegue la estadidad pero aquí parece que es meter miedo y Exacto. confundir lo Exacto. que se quiere hacer y yo no voy con eso no importa que lo genere eh, gente o, o personas que han sido líderes eh, de mi partido yo lo, lo que está mal está mal así que aquí lo, lo primero hay que hacer es respetar el voto del pueblo y ver si tiene viabilidad o no tiene viabilidad la transición a la estabilidad y la estabilidad si tiene votos en Estados Unidos o no o sea me parece que es legítimo como dice el presidente del senado y presidente del partido eh, que Exacto. haya una él va a hacer,
1: pero, pero esto es harina de otro costal
0: exacto Cuando me
1: enseñes esa cartita, ahorita me la envío a Está bien. El mismo... para yo verla ¿verdad? Pero, mira, tú acabas de mencionar los tiempos del miedo se acabaron exacto, porque... estoy de acuerdo con, mira tú, tú acabas de hacer un, 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 un puntapié ahí bien bueno porque el mismo presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao que es el presidente del Senado en su mensaje y reconoció la semana pasada que la estadidad ganó 52.5 claro pero es que no hay otra acción eh, entonces esta serio, gente amigo. mandan esa carta y ahora pensando yo bien en lo que tú estabas diciendo no solamente dicen que somos pobres arremillados pero también nos dicen que somos brutos porque no estábamos informados para tomar una decisión correcta no hombre no yo, <risa> <risa> ay Dios mío bueno yo, yo te digo algo y esto te lo digo por la amistad que nos une a nosotros hace muchos años y, y tu participación y todo esto aquí Este, yo sé que cuando terminemos esta llamada te van a llamar y, y, y yo les envío un saludo a los que te van a llamar
0: bueno, lo bueno de la democracia Exacto. y del pluralismo es que uno puede tener su propia opinión ¿verdad?
1: Seguro. y cuando
0: uno ha estudiado tanta historia de Puerto Rico y de Estados Unidos como he estudiado yo pues las opiniones que uno tiene de un proceso pues están basadas en ese conocimiento y claro. el conocimiento de la situación política o sea que si me quieren llamar están bienvenidos pero este asunto requiere de mucho diálogo eh, interno en el Partido Popular entre los partidos eh, entre unos y otros entre los adversarios, tiene que haber diálogo para que realmente cada cual se sienta libre de, de porque la asamblea constitucional de Estados no es la única alternativa ¿verdad? Y, y yo oigo a alguna gente hablar como si eso es lo único que existe bajo el sol
1: yo no estoy de acuerdo con la asamblea de, eh, constituyente, yo, yo sé yo... que
0: tú no estás de acuerdo y en general pues la posición de los estadistas ha sido en contra de eso y la han criticado como eh, creo que equivocadamente verdad la han criticado como si fuera de cuartos oscuros no. si fuera de poca gente decidiendo eh, porque eso tiene que ser refrendado por el pueblo lo que decida una asamblea constitucional de estatus, tiene que ser refrendado por el pueblo no es así ahora este grupito se reunió aquí con proporcionalidad de los votos que tal y cual y decidieron hacer esto y ahora van y lo piden allá y le dicen que nos flatan imagínate que hubiera ganado pues, el crecimiento autonómico del Estado Unido Asociado y lo plantean allá y le dice eso no cabe en el sistema americano ¿y qué pasa entonces? tiene que volver para acá para la Asamblea Constitucional ¿está? porque ustedes plantean la estadidad con entre, 936 con exención contributiva durante 20 años y le dicen que no allá y ¿qué va a pasar? hay que volver para acá o le dicen, no, le diciendo con inglés de idioma oficial. Todo el sistema de enseñanza público y privado tiene que ser en inglés. Y el pueblo de Puerto Rico no acepta eso. O sea, hay un montón de cosas que pueden pasar <ríe> y que requieren de diálogo de buena fe entre personas razonables. Eh, y yo pues, veo eso ausente. A mí me parece que... Sin embargo, a pesar de los fuegos artificiales, que personas como José Luis Dalmao y Pedro Pierluisi sí pueden dialogar. Sí pueden dialogar. Y llegar a unos entendidos mínimos, hay cosas en que no nos vamos a poner de acuerdo. Y entonces uno estipula la diferencia, ¿verdad? Pero para eso es el proceso democrático. Y el que gana, ganó. Y el que pierde, perdió. Hay que saber ganar y hay que saber perder.
1: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Estoy Pero acuerdo.
0: lo que está claro, Quique, es que el pulseo de la campaña de la sí o no, no terminó con el resultado del referente. Esto va a seguir. Los que perdieron, que favorecieron el no, no se dan por vencidos. Van a continuar. Ahora se trasladó el campo de batalla del electorado puertorriqueño allá al Congreso y van a continuar los esfuerzos por cerrarle el camino al cumplimiento del mandato que es lo que a mí no me gusta eh, yo creo que hay que tener cuidado con eso en defensa de nuestra democracia del poder del voto, de lo que significa un mandato y que los errores del pasado no justifican nuevos errores ahora y en eso si los los que se opusieron a la estabilidad y uno de los argumentos de la estabilidad es imposible nunca la van a dar bueno pues permitan la oportunidad a los que ganaron a que traten de que la den
1: estoy de acuerdo claro. estoy de acuerdo los
0: libristas pues como los tres exgobernadores gobernadores eh, compañeros de partido pues ellos entienden que eso es lo que deben hacer plantear eh, dudas sobre la estabilidad problemas con que Puerto Rico quepa ahí, nos queda grande, somos muy chiquitos.
1: Somos brutos, somos estamos
0: pelados. Pues, todos los argumentos en contra que siempre se ponen, ¿verdad? Pero yo creo que estamos cometiendo el mismo pecado que antes cometieron los estadistas en contra de Lila y ahora estamos lo más lo más tranquilos y conforme con hacer ahora lo que antes criticamos.
1: No, no, yo no so creo no, en eso. No, no yo. No, y no solamente eso, sino que los que nos llevaron a la quiebra ahora dicen que la economía es muy chiquita y no tenemos chavo para pagar. Pero nada, lo dejamos ahí porque me tengo que ir. Ronnie, muchas gracias. Vuelvo contigo el lunes que viene. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play
0: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.